0: De nuevo, una semana más aquí en Siete Días Radio contamos con la presencia de otro de los concejales del equipo de gobierno. En este caso se trata de Salvadora Pérez Valero. Ella es la responsable de eh, Política Social, de Igualdad y Cooperación. Además, también lleva otras eh, competencias como Ayuda a Domicilio, Dependencia, Acompañamiento, Familia, Igualdad y Mujer, Conciliación y CAI y Tercera Edad. Salvador, eh, perdón, Salvadora Pérez Valero. De aquí en adelante Salvi, sí, sí no por favor, mejor. Sí. Eh, Salvi Pérez, muy buenos días y bienvenida a Siete Días Radio. ¿Qué tal?
1: Muy buenos días.
0: Bien, pues eh, vamos a empezar como lo hemos hecho anteriormente con el resto de compañeros que han ido pasando y que pasarán en los próximos, en las próximas semanas también por aquí por los estudios de Siete Días, Salvi. Cuéntenos un poco, ¿cuál es el balance o la valoración que hace de estos eh, primeros meses de gestión al frente de todas estas áreas y competencias que tiene delegadas?
1: Bueno, pues mi valoración la verdad es que es bastante positiva, tanto en el área de política social como en el área de igualdad. Pues bueno, Cuando entré en el área de política social he prestado una especial atención a una de las mayores deficiencias que me encontré a la llegada en mi, mi incorporación y que bueno me parecía que era imprescindible subsanar. Pues bueno, Estoy hablando de las atenciones que reciben los ciudadanos. Pues durante, anteriormente la media de atención iba entre 30 y 40 días para que los ciudadanos y ciudadanas pudieran acceder a una cita para los trabajadores sociales, que son la puerta de entrada en el Centro de Servicios Sociales, y plantear sus necesidades. Bueno, pues me parece que 30 o 40 días es un periodo muy largo. Además, eh, la mayoría de centros de la región y los servicios de planificación de la comunidad autónoma, que son los que coordinan todos los centros de servicios sociales, pues establecen que lo recomendable son 15 días aproximadamente. Entonces, bueno, pues cuando me incorporé, este es el mayor esfuerzo que hice, por supuesto yo y por supuesto los trabajadores sociales que han hecho un gran esfuerzo para poder mantener esta atención y actualmente y durante casi todos los meses la atención al público ha bajado a 15 días. Pues por poner un ejemplo, por ejemplo, en… En, ...durante el gobierno del Partido Popular... En el, mas, ...en el mes de marzo... ...los días que tenían de atención de espera... ...era de 47 días el que más... ...y el que menos era de 23... ...y la media de todo el año 2014... ...pues ascendía a 30 días aproximadamente... ...desde que hemos comenzado nosotros... ...en estos cuatro meses... ...pues bueno, el día... ...los días de más espera fue agosto... ...hay que tener en cuenta que estaba en periodo de vacaciones... ...y unos trabajadores sociales estaban sustituyendo a otros... ...pero aún así la media fue de 18 días... Y, bueno, en septiembre, eh, que ha sido el que menos, han sido 14 días. Es decir, que hemos mantenido pues, una media de atención aproximadamente de, de, de citas de 16 días. Como he dicho, esto es lo recomendable en los centros de servicios sociales. Otra de mis prioridades ha sido, pues, por supuesto, dar una respuesta a las necesidades de nuestros jumillanos y jumillanas cumpliendo así pues uno de los cometidos del área de política social, que es la atención a las personas y a las familias que se encuentran en una situación de alta vulnerabilidad por atravesar situaciones económicas difíciles. bueno pues Me estoy refiriendo a las ayudas municipales, haciendo una comparación también desde enero a junio, las ayudas de urgente necesidad que se tramitaron, el importe concedido mmm, durante el Gobierno del Partido Popular fueron de 24.000 euros. Y bueno, pues desde que nosotros estamos, concretamente finales de junio y hasta noviembre, hasta inicio de noviembre, que es en el mes en el que estamos, pues las ayudas nuestras han ascendido a 55.700 euros. Bueno, pues esto se traduce prácticamente al más del doble de familias y de menores que han podido acceder a las ayudas. Dentro de estas ayudas se ha hecho un gran esfuerzo para ayudar a las familias a cubrir los gastos que ocasionan pues, la adquisición de libros y de material escolar. Hemos de tener en cuenta bueno, pues, que son familias con unos ingresos muy bajos que difícilmente pueden cubrir sus necesidades más prioritarias de vivienda, de luz, de alquiler, de alimentos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues, los gastos extraordinarios que pueden suponer los libros, para ellos es muy difícil de solventar. Eh, nosotros hemos concedido durante este mes de septiembre y octubre que se han estado tramitando, hemos concedido 126 ayudas de libros. Y bueno, pues eh, durante el año pasado el Gobierno del Partido Popular con estas ayudas solamente tramitó ocho. Es decir, que estamos hablando de una enorme diferencia. Y bueno, pues esta creo que es la diferencia de gobernar un partido u otro, no me parece a mí. No sé, nosotros apostamos pues por cubrir las necesidades de la población y no por unas políticas de austeridad. Y bueno, pues como he dicho, pues hemos dado cobertura a la necesidad que tienen los menores de los libros escolares y que para estas familias es difícil cubrirlo.
0: ¿Se mantienen las ayudas de la... Comunidad Autónoma en cuanto a la subvención ya los diferentes eh, programas sociales que bueno de estos que anualmente se van renovando Salvi.
1: Pues bueno desde hace cuatro años ya llevamos un periodo de recortes en materia de política social pues bastante acusado. Eh, por un lado, se reciben las subvenciones para el mantenimiento de los centros de servicios sociales y durante estos cuatro años anteriores hemos sufrido un recorte de 100.000 euros. Pero aparte de eso, bueno, pues siempre han venido programas subvencionados para la atención de inmigrantes, para la atención a familias, en el programa de familia que se lleva en el centro de servicios sociales. Bueno, esto ya durante estos cuatro meses ya desapareció hace bastante tiempo. Ahora mismo, mmm, eh, prácticamente, el ayuntamiento está dando cobertura a la totalidad de los servicios prestados. Es decir, el ayuntamiento cubre un 80% y lo que se recibe de la comunidad autónoma es tan solo un 20%. Por ejemplo, el servicio de ayuda a domicilio, teleasistencia, respiro familiar, es decir, los fines de semana, todo eso eh, está costeado totalmente por el ayuntamiento y supone una gran carga económica.
0: Claro, porque las, para que los ciudadanos eh, lo sepan y lo tengan claro, las competencias en servicios sociales son de la comunidad autónoma, pero las están prestando el ayuntamiento. Eso significa que ese recorte del que hablan, eh, al final del presupuesto municipal, sale ese 80% cuando tendría que salir, se supone que el 100% tendría que salir de la comunidad autónoma y el ayuntamiento ahora sí. pone el 80% y la comunidad solo el 20%.
1: Pues, tal y como establece la ley de racionalización y sostenibilidad última que aprobó el Gobierno, se supone que los centros de servicios sociales solamente tendríamos competencias para la atención, para la valoración y atención urgente de las necesidades más inmediatas y para la valoración de necesidades. Entonces, pues bueno, se supone que esto es así, que sí debería ser así. La financiación sería, debería de ser muchísimo mayor. Nosotros estamos cubriendo, por ejemplo, ahora mismo el programa de familia en el que he contratado a una educadora, que cubrimos al 100%. Y, como he dicho, el servicio de domicilio es, es costeado totalmente por el ayuntamiento. Y bueno, por no hablar del área de igualdad, que es exactamente lo mismo, porque el Área de Igualdad igualmente sufrió un recorte a partir del año 2011. Antes se venían recibiendo subvenciones tanto para, reci para desarrollar actividades en el Área de Igualdad como para el coste de la gente de igualdad que hay contratado. A partir del 2011 esto se anuló totalmente, así que el coste también de todas las actividades que se realizan en el Área de Igualdad y de la profesional que las lleva a cabo también corre a cargo del Ayuntamiento íntegro. ¿Y
0: este dinero que el ayuntamiento pone sin corresponderle, entre comillas, después se ser reintegrado, Salvi?
1: ¿Reintegrado? ¿Devuelto? No, para, claro, na para nada, nada. Claro que no. Y ahora mismo, pues el tema de las competencias está todavía sin resolver. Eh, en la visita de Violante, eh, en la consejera, pues bueno, ella... Dijo que iba a presentar una proposición de ley, para se supone que era para la prórroga de las competencias, pero hasta ahora no tenemos contestación de qué ha sucedido en la Asamblea Regional. Se supone que ha sido presentada, pero todavía no se ha llevado no se ha hecho nada más. Y bueno, lo único que se ha recibido con respecto al tema de las competencias es un comunicado de Hacienda, pero no deja de ser un comunicado nada más en el que dice que las prestaciones, que la prestaciones de servicios sociales, es decir, las competencias, pues quedan prorrogadas porque a fecha 31 de diciembre se supone que la tenía que asumir la comunidad autónoma, pues en ese comunicado dice que quedan prorrogadas porque no está tampoco hecha la ley de financiación de las comunidades autónomas y de la administración local. Entonces, ahora mismo estamos en un vacío que tampoco está el tema totalmente aclarado.
0: Le iba a preguntar precisamente, la ha nombrado por la consejera, por Violante Tomás, eh, a nadie se le escapa que es eh, Jumillana y demás. Eh, el, el tema de ser Jumillana y paisana y tal, ¿se nota en las relaciones o en, en que, no sé, mire un poquito más hacia Jumilla? Que bueno,
1: pues, su atención desde luego ha sido muy correcta, eh. Sabemos, vino a, vino que no lo hace con todos los municipios, es cierto que vino al Ayuntamiento de Jumilla porque le apetecía, porque era su pueblo, y también es cierto que vino a la presentación de la Asociación de Viudas, pero bueno, en lo que respecta a lo demás, como he dicho anteriormente, está todo sin solucionar, es decir, que… A fechas en que estamos a un mes y medio, la verdad es que es una situación bastante irresponsable por parte de la comunidad autónoma que el tema de las competencias esté sin desarrollar cuando han tenido casi cuatro años para mirar este tema y para, para solucionarlo. En fin.
0: Eh, ¿Qué proyecto se contempla? ¿Y qué partida presupuestaria habría eh, incluido dentro de los presupuestos de cara al año 2016? Quiero decir, un proyecto eh, que tenga como concejala de eh, Política Social de Igualdad y Cooperación y que quisiera desarrollar de cara al año que viene o incluso, si me apura, durante los cuatro años de legislatura. ¿Qué le gustaría hacer o llevar a cabo a Salvi?
1: Bueno, pues mmm, yo ahora mismo estamos trabajando en la modificación de las ayudas de urgente necesidad de las ayudas municipales. Eh, ahí se va a hacer un aumento en el presupuesto, pues dentro de ellas eh, se va a contemplar ayudas económicas para aquellas familias que por las dificultades en que se encuentran se ven abocadas, por ejemplo, a ser desahuciadas de sus viviendas y, bueno, están en una situación bastante crítica y han de, a han de volver a ser realojadas. Entonces, bueno, pues Carita ya estaba haciendo en esto una gran labor social con los bancos y con todo estos tema de los desahucios y, bueno, estamos trabajando conjuntamente con ellas y dentro de estas ayudas municipales, como he dicho, se está modificando para, para poder… Mmm, para tener ayudas de forma periódica, con un carácter periódico, para apoyar a estas familias que tienen que iniciar un nuevo, buscar una nueva vivienda e iniciar una nueva forma de vida. Y se han estado manteniendo, también se han mantenido entrevistas con dos de los bancos, un poco para conocer qué propuestas tienen ellos con respecto a los desahucios y qué... ¿Qué tienen con respecto de alquiler social para volver a realojar a estas familias? Y la verdad es que ha sido muy positivo y un trabajo encantador con Kuken, que es la responsable de Caritas que ha llevado todo esto. Luego también dentro de la modificación de la ordenanza que, en la que estamos todavía trabajando, todavía no se ha presentado, estamos trabajando en ella. Queremos contemplar también ayudas para, tra para tratamientos psicoterapéuticos para aquellos menores que han de recibir ayuda que en este momento se hace a través de Aspajunide. Y, bueno, pues hay familias que tienen una gran dificultad para pagar estos tratamientos. Eso también queremos a, añadirlo dentro de estas ayudas. Y, bueno, pues luego también en la, una de las modificaciones importantes es, pues… Es, ...que estas ayudas mmm, para los ciudadanos... ...sean lo más ágiles posible. Entonces, pues se está trabajando también... ...con intervención y todo eso... ...para ver la forma de cómo... ...cuando nosotros desde servicios sociales... ...se concede una ayuda prácticamente... ...puede ser inmediata para el ciudadano... ...de manera que pueda acceder al establecimiento... ...y el establecimiento que sea oportuno... ...según la ayuda... Pues, ...pueda proporcionarle lo que necesite de manera inmediata y luego hacer el trámite, el establecimiento presenta factura y hacer el trámite para que los ciudadanos que son los que están necesitados, pues esto nos tenga que demorarse un mes que pueda conllevar el trámite. Luego también, bueno, pues a mí me gustaría trabajar también en la coordinación, que me parece un tema muy importante, la coordinación de los recursos a nivel municipal, con todas aquellas organizaciones mmm, que están trabajando en nuestro municipio, como puede ser Cáritas, Cruz Roja e incluso creo que la Iglesia Evangélica también está prestando ayudas de tipo de alimentación. Pues bueno, creo que me parece imprescindible coordinar estos recursos, hacer una mesa de coordinación para que con los esfuerzos de todos, es decir, pues esto sea más rentable para los ciudadanos también y no se dupliquen también los recursos. Si una familia ceda por un lado a un sitio, o a otro buscan la misma ayuda prácticamente. Entonces, pues eso también es algo que tengo pendiente de realizar
0: eh, ¿Cuáles son los programas que ahora mismo, a fecha de hoy, y que me imagino que van a continuar de cara al año uh -huh. que viene, hay ahora mismo activos en, en servicios sociales, Salvi?
1: Bueno, pues activos ahora mismo tenemos... Eh, se va iniciado, se ha contratado recientemente, hace dos meses, a través de una subvención que ha venido de la Consejería de Educación, que, bueno, pues también me parece un disparate, ¿no?, que eh, con todo el año que hemos tenido... ...sacaron el plazo de solicitud de subvención el 25 de julio... ...y han ido a aprobarla ahora hace tan solo una semana... ...era una subvención para un proyecto de asentismo escolar... ...la subvención tiene que estar justificada pues a fecha de 31 de diciembre... ...con lo cual solamente nos queda un mes y medio para poder hacer algo... Eh, ...bueno pues me parece también desaprovechar un poco estos recursos... ...con, estos, con este límite de plazo... Hemos contratado dos trabajadores sociales para trabajar los tem el tema de la prevención del asentismo escolar en, en los centros escolares y en los institutos. Eh, van a comenzar a, a desarrollar sus actividades precisamente esta semana y, bueno, hasta ahora todos los colegios han... ...han sido favorables su respuesta y estamos a la espera de los institutos para que nos digan con qué aulas son las con las que creen más conveniente que trabajemos. Eh, este trabajo a mí me gusta, bueno no es que me guste, es que creo que me parece que es como se deben hacer los trabajos eh, conjuntamente con todas las instituciones que tienen que ver con, con el tema... Entonces, a pesar de la rapidez con que tenemos que desarrollar y el poco tiempo que hemos tenido para planificar, vamos a desarrollarlo conjuntamente con la policía local. Hay un policía que está muy formado en estos temas, y entonces, pues bueno, las trabajadoras sociales junto con la policía local llevarán las actividades hasta los centros escolares conjuntamente.
0: Eh. La verdad eh... es que casi todo se lo lleva a política social, ¿verdad? La mayor parte, me imagino, de, del, del presupuesto, me imagino también que las circunstancias que concurren ahora mismo, económicas y sociales, eh, pues ayudan también un poco, empujan a, a que la mayor parte del presupuesto, es verdad, que se lo lleva a política social en, en programas para los más desfavorecidos y demás, ¿no es así?
1: Sí, sí, la verdad que el presupuesto es bastante... Es bastante elevado. Eh, ahora mismo llevaremos gastado pues unos 800.000 euros, calculo yo. Desde que comenzaron desde, a gobernar ustedes, ¿no? No, desde desde el todo principio, el año. durante todo el año. Uh -huh. Irán gastado alrededor de 800.000, seguramente, y bueno la subvención, por ejemplo, de la comunidad autónoma, que en este caso, como he comentado antes, es de un 20% aproximadamente, eh, son de 235.000 euros, aproxim no te digo la cifra exacta, pero mm. más o menos son 235.000 euros y hasta el momento no se ha recibido absolutamente nada.
0: ¿De este año 2015? De
1: este año 2015. Y se no conoce no ya el,
0: el presupuesto regional que la comunidad autónoma destina a Jumilla, se conoce ya para el año que viene, ¿no?
1: Parece ser que, que sí. Los lo titulares que el otro día los decían otro que día, apostaban pero, totalmente
0: por lo social, ¿no?
1: Pues para servicios sociales, yo por lo que he visto, es exactamente la misma cantidad. Los 234.000 euros. Para, exactamente uh -huh. para los servicios sociales viene exactamente lo mismo. Y para, eh, por ejemplo, la atención del CAVI, que también nos mandaron un oficio en el que decían pues bueno que se comprometían al mantenimiento también de... De eso parece ser que también va a venir el mismo importe. Uh -huh. Bueno, a ver, estábamos hablando de los proyectos, ¿no? Sí, sí de los programas <ríe> activos. De los programas uh -huh. activos, sí. Pues también el día 20 de noviembre es el Día Internacional del Niño. Entonces, bueno, pues hemos preparado también una actividad, hemos desarrollado, hemos hecho unos carteles donde figuran los derechos de los niños y, bueno, van a ser repartidos también por los centros escolares para que estén en todas las aulas estos derechos y también, pues al ser el Día Internacional del Niño, pues me pareció conveniente que en el teatro, pues hiciera una obra infantil, pues un poco en conmemoración de este día. Y, bueno, también, bueno, pues estamos ahora mismo finalizando la campaña de igualdad en los institutos y, bueno, bueno perdón, hemos desarrollado la campaña de igualdad en los centros escolares y ahora mismo en los institutos se está desarrollando un, el programa de igualdad y prevención de las relaciones tóxicas. Bueno, pues la participación ha sido en total de 14 aulas, aproximadamente 300 jóvenes de edades comprendidas entre 13 y 15 años y se ha dirigido a los alumnos de tercero de la ESO, de los dos institutos y de los colegios, y de los colegios concertados. Y bueno, está finalizando, finaliza precisamente esta semana, el viernes 20 de noviembre, finaliza esta campaña. Y bueno, ahora por las fechas que estamos, estamos preparando pues el Día Internacional de la Violencia de Género. Hoy precisamente se presentará el cartel con todas las actividades que se van a desarrollar. Y bueno, pues las especifico un poco. El lunes 23 de noviembre se van a colocar los lazos violetas en el balcón del ayuntamiento, en todos los edificios públicos y también en todos los centros escolares. Hasta ahora todo el mundo ha dicho que sí, se están preparando los lazos para colocarlos en las fachadas. Y el martes 24 de noviembre, la pedanía de la cañada del trigo... Eh, también se ha unido a este día y, bueno, pues van a hacer una actividad también de solidaridad entre las mujeres, van a hacer una concentración silenciosa también junto a la plataforma de, de que ellos la llaman el PINOS contra la violencia de género. Y, bueno, ya el miércoles 25 de noviembre a las diez y media habrá un programa de radio en el que participarán los tres profesionales del Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género, que hablarán un poco pues, de las funciones, de las atenciones, de cómo funciona el Centro de Servicios Sociales, de qué tienen que hacer las mujeres en caso de, de encontrarse en esta situación. Y, bueno, pues pondrán más o menos todo su funcionamiento, organizaciones y la, con qué profesionales pueden atenderles y cómo. De 9 a 2, como hemos estado trabajando con los colegios y con los institutos durante estos dos meses, pues también nos ha parecido conveniente hacer alguna actividad de sensibilización en los centros escolares eh, y así se va a hacer en todos los centros escolares. se ha preparado una actividad muy simbólica en la que bueno, en los centros de primaria se ha pedido a los colegios que hagan un gran lazo con globos los niños y luego pues, se lea un manifiesto adaptado por supuesto a su edad. Y en los institutos, pues igualmente, pues se va a leer un manifiesto. Eh, el Instituto Infantalena eh, lo tenía preparado sus alumnos, lo han preparado el manifiesto sus alum los alumnos de allí, y lo leerán ellos. Eh, a ver, a las siete y media de la tarde, la Asociación Alma, como siempre, organizará su minuto de silencio en el monolito contra la violencia de género y hará una puesta de flores y bueno a las ocho y media habrá una obra de teatro en la que antes de la entrada al teatro se repartirán los lazos violetas y se leerá el manifiesto que este año hemos pedido que sea la asociación ALMA quien lo lea también en el teatro y bueno La entrada es gratuita. La obra se llama 016 y bueno es una obra que habla directamente de lo que es la violencia de género. Los mismos actores, cuando terminan esta interpretación, pues abrirán un coloquio entre el público para poder mm, tratar este tema. Uh -huh. Y ya por último, el jueves 25 de noviembre, a las 8 en el Roque Baños... Pues mmm, viene mmm, Vicente Garrido, él es un escritor y profesor de la Universidad de, B de Violencia, es criminólogo y, bueno, es mmm, una eminencia en el tema de la violencia de género y va a hacer una ponencia sobre la prevención también de la violencia de género como un enfoque integrado de lo que es la prevención y de cómo se puede prevenir.
0: Un amplio programa con motivo además de la conmemoración de, de ese día. ¿Se está haciendo todo lo que se puede en el tema de la violencia de género?
1: Pues, Porque, bueno, claro,
0: las cifras, eh, la verdad es que cada día. Sí, sí,
1: sí. Bueno, pues yo creo que volvemos a lo mismo de siempre. Es necesaria mucha más financiación para poder desarrollar más actividades y estamos como estamos hubo ese recorte y ahora mismo efectuando el centro de atención a mujeres víctimas de violencia de género no se está recibiendo nada de dinero más todas las actividades que se están haciendo en el área de prevención y de igualdad eh, que me parece que es una de las eh, me parece que es uno de los puntos sobre los que hay que trabajar y es uno de los por donde se puede un poco aminorar reducir o el tema de la violencia de género educar en igualdad, ¿no?, en esos valores de igualdad entre los hombres y las mujeres, en la no violencia, en otras formas de resolver conflictos, etcétera etcétera pues, bueno, me parece que es imprescindible para, para esto, pero los recursos que tenemos son limitados. Eh, como sabes, también hay una mesa local sobre la violencia de género en la que participan... Eh, varias de los organismos que están implicados en, este, en estos temas. Entonces, bueno, pues en la reunión que se ha mantenido recientemente pues les pedimos su colaboración para entre todos trabajar juntos y, bueno, hemos pedido que de cara al año que viene para planificar todas las actividades porque, claro, ir realizando actividades cada uno por un lado pues como que no. Entonces, pues pedimos su colaboración pues para entre todos poder planificar las actividades para todo el próximo curso año el, año, el próximo año. Y bueno, pues así espero que pretendemos realizarlo, ¿no? Que sea un trabajo conjunto de todos y que todas estas actividades puedan tener una continuidad y una planificación para poder trabajar sobre ello. Y bueno, pues esperemos que la subvención que venga para el centro de atención a las mujeres víctimas de violencia de género Venga en su momento para que los profesionales no puedan dejar de prestar la atención que están haciendo ahora mismo en este sentido
0: eh, Nos queda muy poquito tiempo, más que nada, porque tiene que asistir a otros eh, compromisos eh, ¿Cómo está el tema de la dependencia, Salvi?
1: Bueno, pues la dependencia sigue su mismo cauce que seguía pues ahora mismo los expedientes eh, para resolverse están tardando una media de un año. Cualquier expediente para resolverse está tardando una media de un año. Eh, es un disparate, un verdadero disparate lo que se está haciendo con la dependencia. Eh, las prestaciones, por ejemplo, el servicio de ayuda a domicilio, que también está a través de la dependencia. Las personas mayores no lo, no lo quieren, no lo solicitan pues porque bueno primero mmm, tienen que hacer un copago que es muy elevado y estas personas mayores que tienen un, su pensión les es difícil costear y además pues bueno cuando empieza el, cuando los primeros meses el coste es del usuario luego lo reintegran pero la aportación inicial es del usuario y no no está siendo solicitada por por no, las personas mayores no lo solicitan en nuestro municipio. Se hace cuesta arriba. Y el, sí, y el trámite, ya te digo, sigue siendo aproximadamente de un año para la resolución de un expediente.
0: Eh, conciliación y CAI. ¿Estamos sí. en el camino? De la conciliación laboral, digo.
1: <risa> bueno, sí, el CAI cumple su función, eh, la función que tiene, y bueno, pues también tengo que decir que es costeado íntegramente por el ayuntamiento no se recibe ninguna subvención, todo es a costa del ayuntamiento. Actualmente hay 30 niños y bueno, pues el funcionamiento es correcto y cumple su función. Nos gustaría, por supuesto, que da un aula ahí que está vacía nos hubiera gustado quizás más adelante pues podamos pues bueno, aumentar un poco para que ese aula pues se ha ocupado y se pueda dar servicio a más familias.
0: Y, por último, tercera edad, que también es eh, la competencia suya, municipal. Uh -huh. eh, ¿Qué bueno, programas se llevan o qué pues, se incluye dentro de este área?
1: En tercera edad hemos... <coughs> para el servicio de ayuda a domicilio, como sabéis, se ha modificado las ordenanzas fiscales, entonces, que son las que regulan los precios que han de pa pagar los usuarios por la prestación de este servicio. Nosotros hemos apostado fuerte por ello. Hemos bajado los límites de ingresos para poder... Para el pago, mmm, a ver, explicándolo con un ejemplo quizás sea más sencillo. A fin. la hora de baremar, me imagino, ¿no? No, a la hora de baremar no, a la hora de copagar. Es decir, para recibir el servicio de domicilio hay establecido un copago. Los usuarios uh -huh. pagan por cada hora, ¿vale? Entonces, nosotros lo que hemos hecho es que en la ordenanza fiscal hemos bajado los límites que se hace a través del IPREM Y entonces, pues, por ejemplo, en... Mmm, una persona, que uh, un pensionista que vive solo, que anteriormente cobraba, por ejemplo, una pensión de 683 euros, pagaba 3 euros por cada hora de servicio. Bueno, pues al subir nosotros esos límites, ahora una persona que cobre, por ejemplo, 776 euros, es decir, se si ha subido, eh, además pagaría menos, pagaría 2 euros. Uh -huh. Con lo cual, pues bueno, mm, echar las cuentas con los usuarios que ahora mismo tenemos... Eh, si son 55 beneficiarios de la ayuda a domicilio, 35 de ellos pues se beneficiarían de estas medidas, más los que claro quieran solicitarlos nuevos.
0: Mm. ¿Alguna cosa más? <risa> <risa> eh, por la premura de tiempo también le quería preguntar por el tema del tejido asociativo social, que uh -huh. es eh, también muy amplio. Eh, se concedieron unas eh, subvenciones pues justo cuando... Eh, casi tomaron posesión del equipo de gobierno, uh -huh. esas subvenciones se van a prolongar de cara al año que viene, porque eran solo para los últimos meses de, de este año 2015. Uh -huh. ¿Qué va a ocurrir en el 2016, Salvi?
1: Bueno, pues nuestra pretensión es que sigan, pero como sabéis estamos ahora mismo en el periodo de elaboración de los presupuestos. Entonces mmm, tampoco puedo decir eh, qué, qué parte se va a destinar exactamente pues estamos trabajando en ello, mm, decir, Se hará, habrán subvenciones pero no te puedo decir mm. en qué cuantía ni nada de eso. Lo que es cierto es que bueno, pues mm, todas las actividades que se están realizando, las asociaciones están haciendo una gran labor social, están trabajando duro y bueno, me parece que están haciendo un trabajo fenomenal.
0: ¿Tiene Salvi Pérez eh, funcionando a pleno rendimiento el Centro de Servicios Sociales ahora mismo? ¿Cómo le gustaría?
1: <risa> a más que pleno rendimiento hay una demanda muy fuerte y, como he dicho anteriormente, se ha reducido a la lista de espera para atender y la verdad es que están haciendo un esfuerzo muy considerable porque el personal que tenemos... Eh, como he dicho antes, se redujeron todas las subvenciones para familia, para todo. Entonces, el personal es limitado y se está haciendo un gran esfuerzo para poder sacar adelante en este trabajo. Están haciendo, sí, un gran esfuerzo.
0: ¿Y se la ve cómoda en estas competencias? ¿Le gustan? Porque además creo que forma parte de su trabajo y de su trayectoria profesional, ¿no?
1: Efectivamente, es un trabajo que me encanta, siempre... Me he dedicado a esto, he estado 23 años trabajando en el Ayuntamiento de Cieza como trabajadora social y bueno, eh, me parece que trabajar por y para los ciudadanos, que es ni más ni menos lo que hacemos, me parece una labor para mí <ríe> tremenda, me gusta muchísimo así.
0: Pues no la entretenemos más porque tiene también más eh, reuniones y más compromisos eh, derivados, por supuesto, de las competencias. Así que eh, muchísimas gracias por haber atendido a la llamada de Siete Días Radio por esta primera toma de contacto después de que tomara posesión al frente de todas estas competencias en el Ayuntamiento de Jumilla. Gracias de nuevo y bueno, tendremos más oportunidades de hablar, estamos seguros.
1: Bueno, de nada. Gracias a vosotros, que es a través de estos medios, como los ciudadanos y ciudadanas, pues se mantienen informados. Gracias, Gracias. Salvi.
0: Buenos días.